0: En vivo, sí Bueno, ahora es la parte, la segunda parte del podcast, que es el 3. Que irónicamente, si quieres cambiar el título, no, güey pero uh -huh. se llama La leche del fin del mundo. <risa> la leche del fin del mundo. sí lo voy a cambiar, güey por nada más por más. Okay. Uh -huh. Bueno, wey, iniciamos, iniciamos así de lleno, ya no. Wey. Ah, eh, un pequeño aviso. Ah, bueno, ya, ¿de, de qué serviría avisar? Bueno, bueno, el tomo en edición lo puedo poner al principio. Este episodio, el, La Noche del Fin del Mundo, se va a subir este jueves. Este jueves 29, como si nada. La siguiente semana no tendríamos transmisión en vivo, vamos a descansar tantito, pero la segunda parte de este podcast, que es La Leche del Fin del Mundo se subiría el 6 de mayo. mayo. Uh -huh. Y pues estén pendientes porque vos a hacer unos pequeños cambiecitos. Uh -huh. Bueno, iniciamos ya con la segunda parte. Bienvenidos a su cosa, podcast domingo, de así el domingo y el jueves, pero esto jueves los domingos. O un episodio más de Realidades Fertentadas. Nos quedamos con que íbamos a gritar Viva México. Antes de iniciar, quiero aclarar que sí, soy mexicano. <risa> Kevin también lo es. Obviamente. <risa> Pero comparto la idea de Schopenhauer acerca del patriotismo.
1: Mm, que y es cito, una mierda y debe de morir.
0: <risa> y cito, todo imbécil excretable que no tienen en el mundo nada de que enorgullecerse, se refugia en el último recurso, de vanagloriarse de la nación a la que pertenece por casualidad. Y eso sí, yo estoy muy consciente que soy mexicano y amo México, uh -huh. pero también soy consciente que si hubiera nacido en Brasil, será brasileño y amaría Brasil. Materialismo. Uh -huh, materialismo. Sí, ¿no? ¿Sí? Si fuera ¿Sí? italiano, estaría orgulloso de ser italiano. Si
1: fuera alemán, si fuera no, ¿eh? no, También ¿no? podría ser, podrías, de, digamos, en no, otra nación, sí. ¿verdad? Digo, puede pasar, porque hay mucha gente mexicana, güey, que, que le caga a México, güey. Existe mucho malinchismo ah. también, así que,
0: digo. Bueno, pero es otro, ese podría ser otro. Otro, uh -huh. otro tema bien diferente, güey. ¿Cómo? Porque yo pienso que el. Bueno, hasta cierto este punto yo comparto un poco la idea súper utópica uh -huh. De jodorovsky de John Lennon, y todo ese rollo que hay, tenemos que derribar todas las fronteras
1: okay.
0: Estoy, ya, no hay que separar, ya no hay que separarnos más, somos el planeta Tierra, carajo
1: mm, Sí suena muy utópico, wey. demasiado, sí. carajo Porque Me hay imagínate conflictos... Así, uh -huh. ¿te
0: imagínate, sí, pero ya...
1: <ríe> Hay conflictos punto, de, de familia y ese acepto, tipo de cosas de tiempo. Te acepto,
0: te acepto pelearnos por cualquier cosa, menos por qué país es mejor que otro. X. X. Pero bueno. Pues, eh. Antonio González, entonces embajador en el 86, embajador de México en Brasil, se enteró de una potencial catástrofe. De alguna manera supo que Irlanda estaba intentando sacar de su país miles de toneladas de leche en polvo potencialmente contaminada con uno por unos químicos de los que casi nadie había oído hablar pero que en las noticias se refieren ello a ellos como radiación o radioactivos
1: de
0: hecho de o, sea, o, estaba, mal. o sea, él estaba O sea, él sonaba muy mal. De hecho, de hecho, hay un cómic que uh -huh. o menos de eso trata güey. Ah, neta? No que mames. Que murió por ser el radioactivo.
1: A ah, la vez que no, sí sabía que sonaba mal. Bueno.
0: Bueno, el chiste es que era el 86 y este güey se enteró que le estaban vendiendo leche en polvo muy barata y que pero decían, estaban contaminadas pero nadie sabía con qué, decían cosas raras pero solo entendían que eran radioactivos Antonio González se comunicó con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poner sobre aviso al país a sabiendas de que México era un histórico comprador de leche en polvo del país europeo Las fechas no son claras la revista Proceso dice que pasó del 86, pero la versión oficial dice que ocurrió en el 87. O sea, traspapelado, ¿no? La alerta a México, a través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocidas como la Conasupo. Eh, a los que no sepan qué es la Conasupo, pregúntenle a sus papás o sus abuelos si conocen la Conasupo, y después no les platiquen de este podcast porque les puede dar algo. Sí, sí. La Conasupo compró a Irlanda casi 28, 28 274 toneladas métricas como parte de su abasto total del año que ascendió unas 200.000 toneladas. Los responsables en ese momento no sabían y no pudieron haber entendido que una explosión que ocurrió en un reactor de la Unión Soviética podía haber dejado un rastro atómico en los finos granos de la leche en polvo. Hasta cierto punto, no sabían que eso podía pasar,
2: güey.
0: Uh -huh. Quiero
1: hacer una aclaración, güey. Muchas cosas malas pasan. Y nada más para, para hacer el mame, güey. Y casualmente Ajá. la política está... ¿Cómo se llama, güey? No, este, es que en mis cuiden, punto, en este pedo.
0: Güey. Uh -huh. fue, hasta cierto punto, inició como un error. Uh -huh. Ya después, no es un error. Y es algo bien cabrón. Por eso lo es, estamos sacando uh -huh. aquí a colazo. Como humanos... Somos resistentes a cierta cantidad de radiación, la radiación en el aire, que de la de cosa del sol, o sea, ambiente. Tu, tu microondas, los plátanos son radioactivos, de hecho. Ay, chale. Fuera, fuera de mami, wey. los plátanos son radioactivos. Imagínate una central nuclear a base de plátanos.
1: Me imaginé <risa> una pinche plátana, un, un, un licuado de plátano, ¿no? Ah, la... yo... <risa> Chile, <wey. risa> Me
0: imaginé la plátana de cosas... Uh -huh. La masa de plátanos ahí, <risa> con chingo de barras de oro ahí. <risa> uh, la, la,
1: la.
2: Mm.
0: Eh, de forma que científicos y organizaciones de todo el mundo constantemente trabajan en encontrar cuáles son los límites de exposición que nos podemos permitir de radiación, que encontramos por todos lados sobre todo la ionizante, aquella que puede alterar enlaces natu naturales de nuestras moléculas, y entre otras cosas. Hay tres formas de radiación. No me acuerdo cuáles son las primeras dos, pero la ionizante es la que es peligrosa. Peligrosa, ¿verdad? Después de la explosión del reactor 4, en medio de la, de la confusión de los días siguientes, gobiernos enteros personificados por científicos comenzaron a trabajar incansablemente para saber, para saber ¿Cuánto cesio, estroncio y otros elementos habría que determinar como no dañinos en los alimentos? A más de 2.000 kilómetros de distancia, la nube radiactiva encontró en el aire su canal natural para su dispersión a lo ancho de toda Europa, hasta Irlanda del Norte. No, no habría pasado mucho si la nube hubiera permanecido en el aire nada más. Pero a su recorrido, en Irlanda, la lluvia se precipitó con fuerza... Faltaban los perros en este también. Ya está. Uh -huh. eh, eh, Una lluvia se, pre que se, pre se, pre se precipitó con fuerza, acumulando la radiación en tierra y eventualmente en alimentos cultivados y en animales cuya principal fuente de alimentación son los pastizales. No fue la Cogazupo, sino una de sus empresas filiales, la que encontró lo que parecía, lo que parecía ser una muestra contaminada con cesio-137. Isótopos que se usan en medicina e investigación nuclear. El cesio-137 es radioactivo. Y de hecho, en el episodio pasado fue en las que se liberaron. Emite partículas beta y radiación gamma mientras decae. Lo que ocurre muy lentamente, pues estima que tiene un periodo de vida de 30 años. O sea, en 30 años está irradiando, y irradiando, irradiando. En la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardia, salvaguardias, la conacenusa, se volvieron a sonar, a sonar las alertas. Apenas tres años antes habían tenido que recorrer todo Chihuahua a pie y hacer una búsqueda a nivel nacional en busca de varillas infectadas con un isótopo radioactivo cobalto 60. O sea, la conacenusa acababa de hacer todo un desmadre aquí en México porque hubo un desmadre del... ¿El desastre de los irradios de Juárez o el cualto 60? Ahí, ah, ahí ya vayan a ver el episodio de Leyendas Legendarias, ya no lo voy a... Ya no voy a andar diciendo tanto esto. Es posible que la, exposición, que la explosión del reactor de Chernobyl en abril del 86 les pusiera en sobradizo, pero es improbable que se hubieran anticipado a esta llamada que la, de la CONASUCO. O sea, cuando se hizo el accidente de Chernobyl, o sea, ellos dijeron, tal vez esto pueda llegar hasta México. Pero no sabían cómo. Y después les marca la supo y es como que... Les, la supo les contactó. En realidad se trató de un mero trámite. el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ya le había confirmado a la supo que la empresa filial, Weight-Bales les había dicho que su leche en polvo era un riesgo para la salud. ¿De quién se acercara a ella? Ya no decir de quién la consumiera.
1: Quien se acercara a la leche?
0: Ajá. Era peligroso acercarte a la leche en polvo. Ahora imaginas tomarte la Chale. Cuando los hombres de traje y los científicos de bata se reunieron en Europa para ca para catalogar los límites máximos permisibles de exposición a isótopos, decidieron que del sesio 137 sería de... 370 bequereles, medida que sirve para estimar la desintegración de un radionucleído. O sea, decían, podemos tolerar hasta 370 bequereles por segundo. El consenso fue el de permitir alimentos de hasta 370 bequereles durante el año posterior al accidente de Chernóbil pero la leche en polvo enviada por la Conasupo a la empresa filial había alcanzado 2.700 bequereles por segundo. 2.700. O sea, lo permitió eran 370, estos traían 2.700. México ni siquiera tenía claros los límites permitidos, por un lado porque no tenían contacto, mucho contacto con las naciones europeas, eh, por un lado no había forma oficial que se le de considerar estimados de radiación en alimentos, pero además no les fue no les fueron comunicados los resultados de la de la reunión de la, de la económica europea, o sea lo que te digo no había contacto tan cabrón con, con la Unión Europea, la Unión Europea hizo sus mediciones hizo sus estándares y eso pero México ni se enteró. Luego entonces, México no exigió en todo 1986 en todo el 86 certificados de niveles de radiación en la leche que provenía de Irlanda. Una vez más la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia tendría que ir contra el reloj. O sea, hubo un tiempo que estuvo entrando leche radiactiva y era como que eh, Pásenle, pásenle. La primera recomendación de la CONACENUSA la más obvia parar todo embarque que llegara a México usualmente por el puerto de Veracruz que llevara consigo leche en polvo o sea ya dejen de comprar me los imagino así ya no solo eso ay quiero abrir ver la ventana no solo eso recomendó también que toda la leche que se estuviera en bodegas se regresara mente, se regresara de inmediato al país del que se compró con la supo se negó. <risa> mm. Argumentó que criterios comerciales impedía la devolución de la leche. Si se lo
1: regresamos
0: ya no nos van a vender. No, porque en México hay dos cosas que son muy claras. Ah. La primera, hoy no fío. Digo, los primeros eh, son los principios comerciales de México. Hoy no fío, mañana sí. Y una vez salía la, la cosa... Una vez salida la mercancía, no se aceptan devoluciones. Obligada a optar por otra vía, la CONACENUSA integró un operativo de muestreo en bodegas de Conazupo, y LICONSA, todavía entonces sin que la Secretaría de Salud supiera de todo lo que estaba pasando. O sea, la Conazupo y la Comisión de Nuclear Salvaguardia estaban trabajando buscando radioactividad checando niveles y viendo casos con la leche y la Secretaría de Salud no sabía qué pedo. Un comuni una comunicación proveniente de Brasil lo cambió todo, la del embajador Antonio González, que notificó que Irlanda había intentado vender leche en polvo a Brasil y que el contenido habría que tomarse con cautela debido al accidente nuclear a medio mundo de distancia. Entonces, la Secretaría de Salud se dio por enterada de lo que pasaba bajo sus narices. O sea, se enteró hasta que les llegó el traspapelado de, este, de Antonio Gonzalo. Un año después. Ahí es cuando México, Brasil y Argentina, las potencias de la televisión y el fútbol, comenzaron, eh, comenzaron su propia investigación, solo para corroborar la, sospechos la sospecha. La leche en polvo de Irlanda, de alguna forma, que todavía no era comprensible en su totalidad, tenía rastros de radiación del accidente de Chernóbil. O sea, después de ese comunicado y después de que la Comisión de digo, Secretaría de Seguridad de México dijo, ¿qué pedo? Uh -huh. Checaron y vieron que sí, era leche radioactiva. ¿eh? La negativa de la devolución de la leche entonces en bodegas hizo que la Conacenusa tuviera que comprar equipo especial con tal de tener un operativo para se seleccionar muestras en búsqueda de la leche contaminada que pudiera estar en solo mexicano y sin embargo los lotes seguían llegando o sea, primero tenían que separar la leche radioactiva de la leche que no estaba radioactiva, de la leche que se estaba irradiando por estar que la leche radioactiva y la Conasupo seguía comprando más leche se estima que, 30, que 39 mil toneladas métricas de leche proveniente de Irlanda llegaron en el 87 más incluso de lo que México compró en el 86 y en marzo de 1987, tres barcos cargados con leche llegaron al puerto de Veracruz y, loca, y la CONACENUSA no podía más que encontrar la manera para organizar los operativos de muestreo en busca de contaminación. O sea, la Comisión Nacional de Salvaguarda en esos tiempos era una putada. Tenías que estar corriendo de puerto en puerto ver qué leche radiativa, qué leche no, qué día se irradió, qué no se ha irradiado pero la CONACENUSA no podía haber tomado muestras de los primeros cargamentos, uh -huh. los que se robaron entre junio del 86 y enero del 87. La misma, la misma comisión lo notificó a través de vías oficiales, asegurando que 11,333 toneladas métricas que se comercializaron en ese, lazo, en ese lapso jamás recibieron una, 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 una inspección. O sea, 11.000 toneladas, no sabemos si eran radioactivas o no, pero se vendieron al público. Ok, chale. Aquí es donde la historia comienza a bifurcarse. Proceso, la revista Proceso asegura que el escrito proveniente del embajador Antonio González llegó solo tres meses después de, la, de lo de Chernobyl. Uh -huh. Lo que habría puesto sobre aviso a la CONASUPO, a la CONASENUSA y hasta la Secretaría de Salud. O sea, si lo hubieran leído cuando llegó, güey, o sea, esto uh -huh. no hubiera pasado. No, no sé, pero la versión oficial, sin embargo, indica que el escrito no llegó sino hasta principios del 87. Mm. Lo que instó a la, a la colaboración entre los tres países y eventualmente el acuerdo con la empresa exportadora Irish Daily Watch sobre que la leche no debía pasar los 370 del de 127 la leche distribuida de junio del 86 a enero del 87 nunca fue comprobada. No se sabe si el efecto al menos una si en efecto al menos una parte contaba con índices elevados de contaminación radiactiva y no se puede asegurar ni su afectación ni su inocuidad. Tampoco se tiene registro de su distribución, si toda ella fue ocupada por la CONASUPO y LICONSA o enviada a empresas filiales, porque en ese momento eh, la Conasupo tenía toda la leche y después ya la repartía a diferentes empresas, ya sean privadas o públicas. Eh, eh, Quienes, al parecer, tampoco contaron con instrumentos necesarios para detectar los niveles hasta que White Bells detectó los 2.700. mil O sea, hasta que esta empresa no se sé, se no sé, no checó y vio que tenían radiación nadie se hubiera dado cuenta a menos de que hubieran leído el cosa y como tú dices, a lo mejor no hubieran leído eh. Eh, quién sabe a pesar de la gravedad de la imposibilidad de la detención de los de, de detección de niveles de y 137 en leche distribuida por la CONASUPO el hecho no fue revelado de momento en vez de ello, la Secretaría de Salud, la CONASUPO y la CONASENUSA comenzaron a tener reuniones técnicas para conseguir disminuir la toxicidad de la leche en polvo que estaba haciendo encontrada en los lotes en bodegas. La idea para solucionar el problema era diluir la leche contaminada. O sea, agarraba el leche que estaba bien para diluirla y que bajara la radiación pero el problema es que los niveles uh, es muy difícil trabajar con radiación por eso están tan reactorial. a la llegada de tres barcos cargados con leche en polvo provenientes de Veracruz la Conacenusa recomendó que todo embarque de leche de procedencia europea no rebasara 50 becquerel. Un límite mucho, mucho más restrictivo de lo que pactaron los europeos, porque en Europa eran 370. Ah, ok. Y aquí en México dijeron de 50 para abajo, uh -huh. no más. Fue entonces cuando la cona su, eh, sugiró sugirió la probabilidad de disminuir los niveles de los lotes con 44 bequereles con otros más puros. O sea, lo que te digo, que agarraron leche que estaba irradiada y la empezaron a rebajar con leche que estaba menos irradiada. Y así hasta que quedaba menos irradiado. Una vez más, una vez más la historia difiere de la que narra la jornada, que aseguró haber tenido acceso a, a las minutas de las reuniones y aseguró que los lotes contaminados que se pretendían diluir tenían más de 50 bequerentes. O sea, según ellos iban a usar los de 44 para rebajar los más fuertes pero tenían de 50 o más para rebajarlos más fuertes. México. Así se llama México en la piel
2: <risa>
0: Cualquiera que fuera el grado de contaminación, de contaminación, las discusiones para diluir la leche sí avanzaron. <risa> o sea, el plan, el plan más idiota era vamos a diluirla. A <risa> huevo. Eh, <risa> Jalo se llegó a la conclusión de que una, de una prueba piloto podría realizarse en las bodegas de Liconza en Tláhuac. Un saludo, a Estado de México. Al oriente de la Ciudad de México, eventualmente la prueba tuvo que cancelarse por temor a que toda la planta que procesara leche para programas sociales quedara contaminada. O sea, dijeron, ¿saben qué? No la hacemos porque si contaminamos toda la, toda la empresa, ¿cómo la hacemos después? Chale. La... La jornada dice que fue entonces cuando comenzó un peregrinar de la Secretaría de Salud, con CONASUPO y con Conacenusa por encontrar una planta que tuviera la infraestructura para hacer la disolución, la dilución, perdón. O sea, literalmente las tres empre, las pre, estas tres organizaciones <risa> estuvieron por todo México buscando una planta donde pudieran hacer su desmadre. Meses después, la causa fue considerada como pérdida por la CONASUPO, <risa> Fue entonces que la leche con índices de 150 becquereles fue liberada. La distribución de la leche se hizo a sabiendas del rebase del límite de los 150 becquereles propuestos por la cuna pero que se consideró que el indicador sería siendo menor a los 370 becquereles recomendados en Europa. Así fueron en total 2.436 toneladas las comercializadas en lotes, que no se clarificó su estilo. O sea, vendieron leche radiactiva, pero era menos radiactiva. Adicionalmente, hubo otras 1.497 eh, toneladas de leche en polvo, que al, que al rebasar los 370 becquereles permanecieron en bodegas hasta que México encontrara qué hacer con ellas. Sí, es ahí.
1: sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿no? Sí. Es que están, pagando, están pasando cositas, güey. ahorita se me está yendo la cámara, estoy checando que qué onda. Y ya sabes, ahorita también me están hablando para cenar.
0: Pero, ¿no? uh
1: -huh.
0: Adicionalmente hubo otra, ah, no eso ya lo dije. Eh, pasaron 18 meses de recibir leche potencialmente radioactiva, para que en 1988... Eh, para 1988 no paraban los muestreos de la CONACENUSA, los análisis científicos y los debates comerciales para devolver la leche, pero nada ocurría. El secreto había sido guardado mucho tiempo. El 21 de enero del 88, una organización ecologista le dio la vuelta al tema y tomó desprevenido al gobierno. Ese día la organización ecológica, el grupo de los 100, denunció en conferencia de prensa la compra, la compra de leche contaminada por parte de la, de la CONACENUSA y exigió la devolución inmediata a Irlanda. Esta fue la primera vez que la opinión pública se dio cuenta que el gobierno llevaba más de un año recibiendo leche contaminada por el accidente de Chernobyl. No hay información oficial sobre que esa conferencia haya acelerado los procesos, pero al parecer lo hizo más de un mes después el 18 de febrero, de febrero por fin la secretaría de salud ordenó oficialmente toda la devolución de leche que, hubiera, que hubiese sido encontrada contaminada por encima de los 370 becquereles a irlanda o sea la comisión de salud dijo ya fue mucho desmadre ya nos, ya nos, ya nos quemaron acá devuelvan todo <risa> ya vamos a dejar de diluir leche
1: <risa> Y, hay que, dejar de
0: rebajar, y hay que dejar de rebajarla con ¿no? agua <risa> ya México recibió el importe correspondiente a la leche que devolvió Irlanda. Hasta eso les devolvieron el dinero. Nos devolvieron el dinero en teoría. Con ayuda de los barcos Sonora y Pleasant, enviados a Rotterdam, Holanda, y Cork, Irlanda, con ASUPO, recibió el dinero correspondiente. Pero el no haber comunicado a tiempo provocó un escándalo de mayúsculas proporciones que afectó la credibilidad del gobierno y levantó sospechas sobre la veracidad de la información oficial. Y se dan cuenta. Básicamente, esa fue la razón por la que Conazupo se, se canceló. El escándalo fue tal, fue tal que la presión no cesó durante los siguientes años. Tuvo una, tuvo una década, pero la indignación, los rumores y las nada infundadas sospechas hizo que eventualmente una investigación formal iniciara a cargo del Congreso de la Unión. La comisión que se dedicó a investigar por dos años el tema de la leche contaminada y otros demás de la Conazupo, por Tenía más problemas la pinche con supo Tuvo integrantes por igual de los cinco partidos en con presencia en el Congreso, que en ese momento era el PRI, PAN, PRD, Partido Verde y el, el Partido del Trabajo. Porque ahorita tenemos como 36 partidos políticos aquí en México.
1: Divide y vencerás.
0: Ajá. Para el reporte, fue la le fue pedida información a la CONACENUSA a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría, a la Procuraduría General de Justicia, a Hacienda, a CEDESOL, a la Comisión Bancaria y de Valores, Tesorería, Puerto de Veracruz, entre otros, y se solicitó el apoyo del IPN, la UNAM, Profepa y Gobernación. La conclusión del reporte llegó en 1999 en forma de cinco tomos con informes parciales de varias líneas de investigación. Entre los resultados de la CONASUPO, está que la Conasupo sí fue responsable de importar leche contaminada y que lo hizo con conciencia de causa. Además, sabían lo que estaban haciendo y lo hicieron. Uh -huh. Además, se concluyó que la Conasenusa intentó de inmediato regresar toda la leche contaminada, pero los criterios comerciales estaban establecidos por la Conasupo impidieron la devolución. Y aquí estoy citando. Conasupo negligentemente importó leche contaminada con cesio radioactivo procedente de Irlanda en 1986. La Comisión Nacional de Seguridad, de Seguridad Nuclear y Salvaguardias no pudieron mostrar 12.920.73 toneladas métricas de un total de 28.378 toneladas métricas de leche en polvo procedentes de Irlanda durante 1986. Ya que habrían sido comercializadas en los meses de septiembre del 86 y enero del 87. De esas toneladas, no se pudieron establecer niveles de radiactividad contenidos. Esto es un pedazo del informe del investigador del casco de la O sea, se sanjó ante el gobierno que la CONASUPO, <risa> tuvo 28, tonel de, 28 toneladas de, de leche que no se sabe si fue radiactivo o no, pero lo más seguro es que sí, porque se la compraron a alguien que te estaba vendiendo leche radiactiva. Y la comercializó. Con conocimiento de causa, alegocía y ventaja, vendió veneno a la gente.
1: Y no en pequeñas dosis.
0: Ajá. ¿Sabes <risa> lo no peor va. de todo? Okay. Ninguna persona fue procesada por este sí. caso. Simplemente la supo la cerraron y ya. ya. Al vicealmirante Rodríguez le llegó... Aquí es como de película de Tarantino, o sea, ya terminamos, no, sería como de Nolan, ¿no? Ya terminamos acá, ahora vamos a una historia subsecuente por acá. Al vicealmirante Rodríguez le llegó la notificación que un pelotón, de que de un pelotón estaban todos enfermos. El también piloto muy probablemente ignoró los primeros casos, porque era como que nada más tenían, como que tres tenían diarrea. Pero llegó un momento en el que parcialmente todo el batallón de infantería de marina de la tercera zona naval, con sede en los bajados, en las bajadas, Veracruz, estaban enfermos. O sea, todo el batallón se enfermó.
2: Uh
0: -huh. Rodríguez pensó que, pensó que no estaba de más preguntar qué ocurría cuando le preguntó al comandante del batallón de apellido Isunza. Se le dijo que todos estaban enfermando el estómago y dijeron tuvieron que tuvo que ser sido un comestible. Descartaron verduras, las lechuga eh, y... Y así uno a uno, y nos usa Rodríguez, descartaron cada alimento como fuente de la, fuente de la intoxicación. O sea, dijeron, están enfermos de la panza, se enfermó todo el batallón, y empezaron a checar uno por uno cada, cada ingrediente, o cada cosa que había. Y entonces llegó el atole. El vicealmirante Rodríguez pensó que el atole estaba hecho de leche bronca, que es literalmente la leche que sale luego de la vaca pero eventualmente descubrió que la leche provino de un comprador que en realidad lo había obtenido ilegalmente de la aduana. Contexto rápido. Acá en Tampico tenemos, ah, tuvimos mucho tiempo una aduana, todavía se tiene, pero ya es más industrial que otra vez. Por lo mismo les podemos explicar esto, porque cuando llegaban los barcos se ocupaban a los llamados alijadores, porque aligeraban, descargaban lo que había en los embarques. Porque mucha, cuando mucha gente, y yo también cometí el error que dice, los alijadores, yo pensé que era gente que lijaba. Y no, aligeraba Y una parte así de los alijadores, hay una, hay una, una película muy bonita, que más o menos de eso se trata, pero sí, es como que era algo muy común de que ah están descargando, estamos descargando maíz y agarraban así y se metían en los bolsos o así. los pequeños robo-hormiga, robo ¿no? Ah, robo-hormiga. Y yo me acuerdo, me platicaron de uno... Bueno, lleva, llegaban los barcos, un barco, llegó un barco de España con vinos, y un güey se voló la caja entera. Robo hormiga, pero muy hormigoso. ¿sabes? Se mamó. ¿Sí? Robo güey. Robo escabajo, pelotero. <risa> y era mierda, el pedo.
1: ¿Sí?
0: El bisalmirante cuenta a Excelsior y a Proceso que le pasó por la cabeza contactar a su viejo amigo el físico Miguel Ángel Valdovinos, entonces jefe del laboratorio de la planta nuclear eléctrica de Laguna Verde, a 70 kilómetros del puerto de Veracruz para investigar las muestras de leche. O sea, ellos eran compas, simplemente eran amigos. Y pues vio que el atole pues, estaba está raro. Pues, ajá, y dijo, ¿de dónde sacaste la leche? Pues es de acá. Y dijo, pues la leche está rara, pues dijo, pues, aquí le puedo preguntar. Y pues... Fue con su amigo, y pues dijo que su amigo es ahí. Es químico, algo Rodríguez sabe, ¿no? Me sí, imagino yo. Ajá. Rodríguez comenzó a relacionar la leche contaminada con el gigantesco accidente que inundaba las noticias desde hace casi un año. O sea, hasta cierto punto dijo, puede que tenga relación este accidente, Chernobyl, con esto que está pasando. Y dijo, pues él es químico, él me puede sacar de dudas. El bisalmirante no debió haber creído cuando alguien le dijo que la, leche, que la leche provino de Irlanda del Norte. O sea, le dijeron: es que esta leche es de Irlanda del Norte. Uno de los países presuntamente infectados por la nube de elementos radioactivos que viajó desde la Unión Soviética hacia casi todo Europa. Pero la conclusión de Valdovinos confirmó los peores temores del bisalmirante. La leche tenía niveles extraordinarios de bequereles. Sumaban en total 375 becquereles por kilogramo de cesios 135. Había leche radiactiva en momentos donde ya se había devuelto la leche radiactiva. Baldovinos Valdovinos dijo en su momento a proceso que la dosis comprometida superaba los límites saludables en más de 10 veces, aunque no dice de dónde tiene su referencia. No hay que olvidar que la cona estimó una dosis límite de 50 becquerelis como segura o sea 377, pero dijo que era mm. o sea sí güey sí entiendes o no mm, sí creo que sí a lo mejor está, eh, no saben si está tomando la, o la, sea, la no, no saben de qué dijo. punto
1: parte para poder decir si es peligroso o no güey sino que no,
0: porque no porque Estados Unidos también tuvo un un límite de radiación en los alimentos, y no sabe si estaban tomando esa medida o si estaba tomando alguna de Brasil, simplemente dijo que sí estaba arriba de la dosis, y pues en México el límite era 50 becquerellos uh -huh. y sí estaba muy encima del límite que se tenía aquí, uh -huh. y aseguró que el riesgo sería, que el mayor riesgo sería el aumento de incidencia de cáncer en quienes ingirieran al, ingirieran al menos 100 mililitros de leche contaminada diariamente, 100 ml. un vaso de leche. Son como,
1: un vasito son como 350, son como una coquita, güey. Bueno, dependiendo, 250. Porque pues recuerda que la, la, las... No, hay coquita bueno, las, las, las latas, güey, que son como 300 Mi, y algo. Mililitros. Ajá, mililitros, sí, güey. Y las tacitas son como 250, güey. Por eso, más que eso, güey. O sea, un, una tacita Ajá. son como 250, güey. O sea, son dos... Lo, lo que tú dices que es peligroso son...
0: Ah.
1: O sea, son tres como dos y medio, güey, de extra. Wey. O sea, de, de está mal, güey. O sea, no, no está chido, güey. No se sé si me explique. Sí, sí. O,
0: y, obviamente estoy diciendo que está bien cabrón, güey. Pero, por ejemplo, sí, pues, un vaso de leche serían como 300, 400, ¿no? Sí, más o menos, güey. 300, ¿Y 200. Y 100 es lo que te vale
1: más. <ríe> con lo que te lleva o güey. Sí, güey. Bueno, el problema sería que, que cada, cada tanto lo harías, ¿no? Por ejemplo, si te tomas... 200, eh, 200 de estos, güey, por dos días nada más, güey, en lo que te acabas tu pinche de chita, güey, pues está bien, ¿no? Porque sería 400 en total, güey, al, al contrario de que lo hicieras todos los días, güey, 100, güey, no sé me explique Serían 500, no, algo así más o menos, güey, no sé, dependería ah, mucho de, que raro, así ya de tiempos, güey.
0: Bueno, tiempos a partir de, de aquí las versiones, las versiones comienzan a encontrarse proceso, dice que el vicealmirante fue sometido a una corte marcial por cargos inventados, pero en realidad el vicealmirante dio entrevista a imagen en el 2019, ya viendo siendo ascendido a almirante o sea, dicen que le fue mal pero ahorita es almirante aún así Rodríguez asegura en esa misma entrevista que los barcos Sonora y Pleasant fueron desviados y en vez de regresar a Irlanda con leche contaminada Llegaron a la ciudad y puerto de Tampico o
1: sea, Básicamente jugaron a Tiquiñuela Dijeron, si sí, lo vamos a mandar, Dijeron, no la leche
0: radioactiva regresa a su país A la mitad se regresaron Y llegaron a Tampico Donde la leche fue nuevamente descargada y distribuida Pero ahora sin evidencia oficial del operativo okay. La Conasupo mandó regresar esos barcos Para no perder se clavó el dinero y siguió vendiendo leche radioactiva. Básicamente, sí, güey. No sé, güey, está raro, ¿no? Incluso Rodríguez, Rodríguez dijo imagen que uno de los trenes con leche se descarriló antes de llegar a Monterrey, donde hubo robo hormiga de parte de la población. Hola. Literalmente hubo gente que robó leche radiactiva cuando se descarriló el tren. Bueno, estamos para salvarnos de pleitos legales supuestamente. supuestamente. Este episodio, la palabra, la palabra de, de estos dos episodios es supuesto supuestamente. La opacidad del manejo del tema por parte del Gobierno Federal es lo que le permitió, es lo que permitió que versiones tan dispares como esta sigan viviendo en Internet gracias a mí, <risa> ahora también gracias a nosotros hasta el día de hoy. No son pocos los periodistas que dicen haber encontrado un incremento de cáncer infantil en los años subsecuentes. El propio Pascal Beltrán, del Río, entrevistó a presuntos afectados por la dispersión de la leche contaminada en el famoso libro Caso con Azupo", de Guillermo Zamora. Se recopilan varios testimonios más. O sea, hay, hay varios libros y varias investigaciones en torno al Caso con Azupo. La versión oficial de la Secretaría de Salud es que no hubo afectaciones a la población en México luego del accidente, aunque reconoce que no hubo un modelo epidemiológico para detectar y llevar seguimiento a los casos.
1: O sea, básicamente...
0: O sea, no, no, no hubo ninguna afectación porque no checamos si lo hubo. Zamora <ríe> <Just ríe> contrarrestra en su libro, en donde dice que el cáncer infantil aumentó en un 300%, en la década de 1987 a 1997. chale, soy del 91. El punto yo soy del 97, ya me dolió el corazón. <risa> oh, no, mi... el... Ya, ah. ya Ya me estoy agüerando. El punto medio es de la doctora Rocío Cárdenas, en el que en aquel entonces, miembro del Departamento de Oncología del Instituto Nacional de, Pediat de Pediatría reconoció a la jornada un aumento de fallecimientos por cáncer infantil entre el 87 y el 99. Pero a falta de un modelo epidemiológico, una investigación a conciencia de carácter científico, es imposible establecer causalidad en, entre el caso con y el azar del cáncer. O sea, la doctora dijo, sí, sí aumentaron las muertes. No tanto, pero tampoco podemos decir si, si fue a causa de la leche con Azupo o simplemente aumentaron porque sí. sí. La falta de transparencia en la información eficiente y eh, la, en la información eficiente comunicación gubernamental y análisis científicos hará que el impacto del caso con azupo, al igual que el caso del Cobalto 60 y el accidente de Chernóbil, nunca se conozca en su totalidad. Son cosas que, por una falta de información, consenso científico, gobierno, lo que sea, nunca vamos a saber hasta dónde llegó. En el episodio especial, o sea, eh, eh, mencioné... Ah, esto no me acuerdo cómo lo escribí Ah, sí, en el episodio especial, si se acuerdan, con Nico, mencioné que en las investigaciones de Mausan según yo, hay una razón para las lecturas anormales de radioactividad. porque solamente en el caso de los irradiados de Juárez, o también conocido como el desastre del cobalto 60, hay un mínimo de 10.000 toneladas de material radiactivo que nunca se recuperaron. Y 9 de febrero de 2021, extienden, extienden la alerta en ocho estados por robo de, de material radiactivo la búsqueda de un contenedor con iridio 192 se ha ampliado a Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Salisco, Tosí, y Zacatecas. Qué bueno que me llegó para y, aquí. Ah, y, a, y hace un mes hubo, eh, bueno, este mes también, ¿no? Sí, también Hubo hay... un robo de material reductivo que lo encontraron adentro de una hielera. <risa> de
1: un ser. Ah, hasta compartirme me esa de, sí,
0: de hecho, lo que te iba a decir, vamos a poner aquí la foto de que encontraron la fuente radioactiva en una hielera unicera. No es, la primera vez, no es la primera vez que el gobierno federal, federal tiene que emitir una alerta de este tipo por robo de materiales radiactivos en el país. De hecho, entre 2013 y mayo del 2019 se reportaron ocho robos. Afortunadamente siempre se logra recuperar el material radiactivo. El más grave ocurrió en diciembre del 2013, cuando un grupo de personas robó un camión que transportaba equipo médico en desuso que contenían 2 kilos de cobalto 60. El equipo, utilizado para radioterapia, pertenecía al Instituto Mexicano del Seguro Social. Salió de la ciudad de Tijuana y se dirigía hacia el centro de derechos radioactivos en el Estado de México. Estado de México. Pero, antes, pero antes, el chofer se detuvo a descansar en una, en una gasolinera en la comunidad de Tepojaco, en el Estado de Hidalgo, donde se lo llevaron unos ladrones. O sea, él fue a bajar a hacer pipí a comprar algo en el Oxxo. Uh -huh. Y cuando salió, le robaron el camión. Chale. Otra vez no, de recuerdo. De... <ríe> Chale. La cantidad de material extraviado provocó alarma e incluso el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el, Gran y el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas emitieron al alertas para localizar el cobalto. Uh -huh. O sea, cuando se hizo el robot, Estados Unidos y, y la ONU dijo: ¿Qué pedo que está pasando? Mami, güey. El contenedor con cobalto 60 no tenía equipo de geolocalización, como marcan los estándares de seguridad internacionales. O sea, esas cosas tienen que tener un equipo de geolocalización. Sí, sí, por web, si llega a pasar esto,
1: sepas
0: <ríe> ¿se pasa dónde está. El material se recuperó dos de, se recuperó días después en la comunidad de Weyepoxla, en el Estado de México. So, esto, tiene hasta para, la,
1: esto parece material de película, güey. sinceramente, güey.
0: Y la, lamentablemente, eso no lo quise, no lo quise poner aquí, pero de todos modos lo menciono. Uh -huh. Pero sí, sí se manejó que el, por cómo manejaron el material redactivo, uh -huh. sí tuvieron afectaciones importantes a la salud.
1: A los, ¿los tipos que lo robaron? Los que robaron,
0: los que lo, que lo robaron. Ah, okay. Por la manera en el manejo que se le dio, sí tuvieron afectaciones gracias a la salud. De ya hecho, ya. se habla de, incluso de que eran niveles de que... Pues, a ver si se puede decir que es una culera, pues podremos hablar de muerte. Casi todos los robos de material reductivo en este país han ocurrido durante el transporte del mismo. De hecho, en muchos de esos casos se produjo el robo del vehículo en sí lo que hizo a las autoridades pensar que se trataba de rodos que proceden sin conocimiento de los contenidos del vehículo. Los delincuentes se llevan los vehículos sin saber lo que hay en el interior, que en estos casos es un material altamente peligroso. Así lo dijo en un caso eh, previo un experto de la IEA, de la... ¿cómo se llama? Del Organismo Internacional de Energía Atómica. Porque si es... Sí es un pedo, a cierto punto, muy cabrón, pero casi que... Bueno, ya, ya lo viste que en este 2000 de 2021 ya ha habido dos robos de material sí. radioactivo.
1: pues que, güey, me imagino a la gente, güey, como de... Oh, sí, a huevo un camioncito. Y después como de, güey, me empiezo a sentir raro, ¿no? A la vez que, güey, al chile Ajá. qué pinche... Literalmente así es. Por maravilla.
0: ejemplo, en marzo del 2016 fue robada otra camioneta que transportaba Ibidio 192 en San Juan del Río, Querétaro por lo que se emitió alerta en los estados de Cretan, no nada, la ¿verdad? los ladrones vendieron el vehículo a una tercera persona, quien a su vez la revendió una cuarta. El material fue recuperado y los dos hombres que lo robaron fueron detenidos.
2: Sí.
0: Y de hecho hasta un punto es así como que entendible, porque yo ya he visto esos, esos carritos de material redentido, y son, a veces son tornados. Güey. Las camionetas, los tornados, sí los ubicas. Sí. Que son como camionetitas chicas, y atrás traen un contenedor, así que también tienen todos los sellos de radioactividad, calaca, <risa> Yo con la primera vez que lo vi, güey, yo, 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 yo sentí que me desmayaba, güey, porque se estacionó a lo de nosotros, y volteo material radioactivo, una calaca, es... <risa> y papá, no, está, está, está dentro, es, es plomo eso, o sea, está bien contenido, no sé qué A menos mm -hmm. de que se abran las puertas y ya valió madre, es como, <risa>
1: Güey, pero me imagino la situación, cabrón. Es un pinche. Oh, pareciera que no hay peligro, ¿no? Vamos, ¿no? Ajá. No sé, güey. Me vamos parece.
0: A esa camioneta que está bien padre, güey. Atrás, ya atrás. Ya Ay, güey, se
1: me ocurrió un pinche
0: meme.
1: Se, se me ocurrió un pinche meme bien culero, güey. ¿Has visto el meme de la morra esta que está en enfrente en de una puerta, güey? El de. No. ¿No? Por ejemplo, que dice. No sé leer, güey. ¿No?
2: Ah, eso no me voy a impedir Que malo se De
0: ¿no? sí,
1: Verga, güey No, chile, me van a furar por esa mamada pero,
0: ah. en, en abril del 2000 Ya te edito, güey, ya te salgo En abril del 2017 Una camioneta que transportaba Equipo industrial De rayos X que utilizaba material redactivo Fue robado en el municipio De Tlaquipaque, Jalisco El material redactivo desaparecido Era Iridio 192 y procedía y podía representar un riesgo para la salud en caso de que se le retire de su contenedor y no se maneja de manera adecuada. El material fue recuperado. El conductor de la camioneta estacionó el vehículo afuera de su casa, también una pinche irresponsabilidad. ¿Cómo estacionar un vehículo reactivo afuera de mi casa? A donde llegó a dormir, pero al día siguiente había desaparecido, lo que provocó alerta en dos estados del centro y del sureste del país. El equipo fue recuperado horas después, pero el incidente causó inquietud en México. Pues muchos se preguntaban por qué habían ocurrido estos, estos robos en un, un lapso tan corto de tiempo. Para que tengan contexto, del 2013 al 2017 hubo de 4 o 5 robos de material reactivos. <coughs> hubo 4 o 5 robos, no me acuerdo muy bien. Pero del 2013 al 2017 hubo 4 robos y luego llegamos a 2018 8 de julio las autoridades emitieron una alerta por el robo de una fuente radioactiva en aquel entonces la delegación Álvaro Obregón <ríe> a quienes tengan eh, solicitando a quienes tengan el material y lo encuentren eviten manipul manipularlo y lo reporten el material se, se encontraba en un contenedor de marca industrial modelo eh, era uranio y tuxteno que también tenía Iridio 192 El 16 de julio, es decir, una semana después La Coordinación Nacional de Protección Civil Informó que fue localizada La fuente radioactiva de, de Iridio 192 robada Por lo que se levantó la alerta emitida Ajá. 9 de septiembre se extravió una fuente radioactiva Propiedad de los servicios de salud de Michoacán En el Centro Estatal de Atención Oncológica eh, se recuperó después el 26 de septiembre autoridades emitieron una alerta en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila por la posible ausencia de un equipo radiactivo que fue robado en Reynosa, Tamaulipas y que es de alta peligrosidad si se, Ay, no. si, eh, ajá, Eso está en septiembre aquí. de 2018 <ríe> se robó un equipo de cobalto acá en Reynosa. o sea eh, Hubo cuatro robos de material nuclear y en 2018 hubo cuatro nada más. En un año hubo cuatro robos de material.
1: Ya, Por eso se preocupaba, ¿no? Mil... Por, por un intento de terrorismo, algo así me imagino yo,
0: güey. Sí, sí. sí, sí y hay gente que sí está diciendo que hay. No. Simplemente, lamentablemente, roban los equipos sin saber qué son. Sí. Y pues hay mucha gente que pues, directamente está afectada por eso porque fue irradiado tratando de robar algo eh, y ya para cerrar eh, 9 de abril del 2021 uh -huh. el universal reporta las alertas ignoradas de Laguna Verde así eh, se llama el artículo la van a cerrar, escrito? ¿no?
1: Laguna
0: Verde eh, no, no sé eh, las alertas ignoradas de Laguna Verde por Peneley Ramírez Penilei Ramírez eh, Salas insiste que hay una crisis de seguridad nuclear inminente el 21 de marzo del 2021 a las 3.10 de la madrugada, la hora del diablo hubo una fuga de combustible en uno de los generadores de la planta nuclear de Laguna Verde los resultados de la evolución de riesgo determinaron probabilidad de accidente severo y de una descarga de radioactividad radioactiva grande al medio ambiente. Los reportes y fotografías muestran cables de los generadores nucleares corroídos y las instalaciones oxidadas. Un mes antes, el 21 de diciembre, en los reportes internos, se registró una fuga de diésel como un evento no usual. Solo había ocurrido tres semanas desde otro reporte de condición que describía cómo se activaron mecanismos del reactor sin colocar las puertas de seguridad. Chale. Básicamente, lo que te platico ahorita de Chernobyl, uh -huh. de que la, eh, la, la la propia computadora tiene su sistema para protegerse de que no vuele. Uh
2: -huh.
0: Se activó el sistema. O Pero sea, esta madre trantes.
1: está cerca, güey. Estaba
0: entrando en supercriticidad y el uh -huh. sistema, al menos sabemos que el sistema funciona y se apagó mucho. No. El 20 de enero, la unidad 1 de la planta nuclear tuvo un paro súbito. Llevaba, llevaba 110 días de operación con problemas de recarga de combustible, arrancando sin tener operadores operables los sistemas de seguridad y con cinco barras de protección ante, ante accidentes de ocho que tiene el reactor nuclear fallado. A la vez. O sea, solo tiene cinco de las 8 El 21 de enero, la Comisión Nacional de Seguridad Salvaguard eh, Nuclear Salvaguardas informó por escrito a la Jefatura de Laguna Verde que no les autorizaba a modificar los planes de trabajo para operar con dichas fallas. O sea, sigan trabajando. Porque los estándares de seguridad requieren... Que al menos seis barras de control estén funcionando con niveles adecuados de boro, la sustancia que permita amortiguar los efectos de la radiación ante un accidente nuclear, y solo tres estar activos. O sea, te estoy diciendo otra vez lo de güey. Y de hecho, sí, ya güey. me dio miedo porque también son ocho barras las que estaban ese día, güey. ver. Eh, aquí, un güey, una persona, perdón. Uh -huh. Dice, obtuvo una copia de todos estos reportes para esta columna. Formaban parte de los anexos de una dura carta que, que el físico matemático Bernardo Salas envió a la presidencia de México el 21 de febrero. Salas no ha obtenido respuesta a esta carta ni a, las otra, ni, ni a las otras 12 que envió antes. Cuando fue a la prensa de Veracruz a expresar sus preocupaciones, obtuvo como respuesta un duro comunicado de la Comisión Federal de Electricidad. La institución que administraba la planta lo acusaron de ser alguien que solo alarmaba a la población sin conocimiento de lo que sucede en la planta. Están diciendo que un físico matemático no sabe de lo que está hablando. ¿Con qué huevos, güey? Ya lo ves, ¿Con ¿Te qué huevos a que es un uh -huh. físico matemático? ¿Es que Está loco, trae casas, Josi. madre, güey. ¿Te
1: acuerdas lo que te dije sobre la política y todo ese pedo, güey? Sí,
0: güey.
1: No, pero las
0: preocupaciones no, del académico están sustentadas. Uh -huh. También en otros documentos, el 15 de enero del 2020, la división de energía nuclear de General Electric envió una carta al gerente de centrales nucleoeléctricas la CFE. La comisión la reservó por cinco años, pero Salas la obtuvo. Dice de sus colegas al interior de Laguna Verde, el documento está firmado por Rafael de Desma quien ha sido gerente de, la energía nuclear, de energía nuclear en la compañía durante las últimas dos décadas. Según, según documentos públicos, Ledesma no respondió mensajes para este texto. En la carta, General Electric afirma que su contrato como proveedor incluía, incluía que 60 días antes de cada recarga de combustible nuclear, la CFE entregaría una minuta con las actividades que iban a realizar. Pero esto no ocurrió a tiempo. La CFE entregó el programa de recarga a General Electric el, 19 de julio, el 16 de julio del, 20, del 2020 para una operación que iniciaría, eh, que iniciaría menos de un mes después, el 14 de agosto. O sea, tenían que enviar el programa de lo que iban a hacer dos meses antes de hacerlo. Y lo enviaron un mes antes. Ya. Yeah. Mm. Cuando inició la recarga de combustible, dice la carta, la CFE no proveyó el equipo de protección radiológica. Y aunque la compañía dijo que necesitaba por lo menos cambi cambiarse dos, 15 barras de control, la CFE arguyó que solo le pagaría por 12. Okay. O sea, General, General Electric, cuando hizo el, le hizo sí. la recarga, le dijo: uh -huh. Es que necesitas 15 para que esté funcionando, solo te voy a pagar 12. ¿Doce o dos? Doce. Doce, ok. Pero es que también, güey, estamos hablando de una central nuclear, o sea. Sí, no, sí, 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 sí. Si es el carro de tu casa, güey, es como que pues, no hay pedo que la llanta de atrás, las llantas de atrás estén de atrás pero tarde, es que
1: o sea. eso, eso suena como negligencia, güey, de un, de un sí, tipo muy grande o eh. Sí. Pero es que, ¿Entregarlo? tú tu digo... Ah,
0: verga, güey, bueno, me caga, Ajá, supuestamente. Supuestamente, sí. acuerdo. Ajá. Uh -huh entregaron partes dañadas y quisieron culpar a la empresa por los desperfectos. La empresa, en su carta, aseguró que solo garantizaba las barras que ellos cambiaron, cambiaron y se deslindó de lo, ocurriera, de lo que ocurriera con el resto. O sea, dijeron, me pagaron por 12, yo solo me responsabilizo si esas 12 fallan. Si, eso, si las demás fallan, ya es su, su problema su problema. Además, aseguro que la CFE no les había pagado. No mames. Aunque ellos hicieron el mantenimiento, aún con todos los contratiempos. O sea, General Electric fue, hizo todo el desmadre y trató de hacer eso. Pero, güey, la CFE qué... no, la CFE cara, no les güey. dijo nada, les dijo, no les voy, no, pongan nada más 12 y no les pagó. Qué pedo
1: con esa gente, güey.
0: Ajá. Es que, no, o sea, Estoy... ajá. Estoy citando, las barras de control son como los frenos de un carro. Son las que permiten detener la fisión nuclear y apagar el rector. O sea, lo dijo Salas. Después de aquel mantenimiento con fallas en agosto, la planta ha tenido alertas naranjas en septiembre, noviembre, diciembre y enero. Oficialmente, CFE dice que no hay nada de qué preocuparse. Mientras tanto, Salas insiste que hay una crisis de seguridad nuclear inminente y está expuesto a un debate público para probarlo. O sea, hay alguien que está diciendo que esa cosa en cualquier momento va a ser algo. Uh -huh. Va a pasar algo malo a eso. Y ya el guión está quedando excesivamente largo, por eso se dividió en dos partes. Pero lamentablemente todavía queda mucha historia que contar. Yeah, Luego, es si hay tiempo, no sé, ¿no? está bien. Luego les hablaré de la historia completa de Laguna Verde. Eh, nos vemos seguramente. Espero que nos podamos ver seguramente en algún momento. Uh -huh. Espera, espera, inferno Entonces, es su
1: voluntad será la totalidad de la ley. Espera. Así va. Más corta.